0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. И сегодня мой гость – российский политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко. Здравствуйте, Борис Игоревич! Здравствуйте! Обсуждаем события недели, ну, выбираем те события, о которых больше всего говорят и которые нам кажутся наиболее интересными. Это всегда субъективно, так скажем, да? Ну, давайте начнем с того, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приведении законодательства страны о выборах и референдумах в соответствии с поправками Конституции. Теперь гражданин России, занимавший должность президента два срока или занимающий на день официального публикования решения о назначении выборов президента, должность президента Российской Федерации второй срок, не имеет права быть избранным на этот пост. Это не касается нынешнего президента, который сейчас исполняет обязанности а как ну вопрос традиционный как вы оцениваете да, этот закон
1: ну, этот закон как, как необходимый с точки зрения государственного права шаг по приведению законодательства в соответствии с конституцией с принятыми поправками а оценивать это надо было больше года уже назад когда Владимир Терешкова выдвинула так называемую поправку об угнулении. И что интересно, в видите, я использую то, что Владимир Владимирович Путин сказал при, в тот же день, когда об этой поправке было заявлено. Правда, вот в обратном порядке у Путина это было не в том порядке сказано, было сказано, что сменяемость власти нужна. Ограничение двумя стоками институции нужно, потому что это нужно для развития страны. Не было сказано, что без сменяемости власти развитие не будет, но я вот процитировал президента очень близко к тексту. Сменяемость власти нужна и нужна для развития страны и тогда, когда страна станет сильной и стабильной. Поэтому, вопреки тому, что из-за зала Звучали предложения вообще не ставить помещение двумя осколками, э -э убрать эту часть Валерий э -э Владимир Владимирович сказал, что эту норму надо ставить, потому что мы принимаем конституцию на будущее, но в то же время э со ссылками на э историческую традицию и непростое сегодняшнее положение э -э вот это оговорка о том, что данное положение не исключительно к ну, получается, не у самого и не у какого-то вошел а в эту А сегодня просто завершился процесс принятия законодательного акта, который избирательное законодательство приводится к действию статьи новых. Событие произошло, по сути, больше года назад. Ну, потом, разумеется, было принятие Конституции с федеральным собранием, с законодательным собранием субъекта федерации, потом все голосование в конце июня, 1 июля напоминают все по
0: да, То есть, да, ну это, конечно, закономерная, да, ситуация, хотя все равно как-то так, да, иногда несколько это удивляет. Ну, Давайте поговорим с вами по поводу ситуации.
1: Да нет, я не спорю, что удивляет, просто удивляет, что мой год назад. А сегодня уж раз это вошло в Конституцию, то естественно законодательство страны, в том числе избирательное, должно Конституции
0: соответствовать. Борис Игорьевич, давайте поговорим по поводу ситуации на Украине. Вот мы перед эфиром... Да, вы сказали, что у вас особое мнение, но нас, нас всегда интересует особое мнение. Да, и а, сейчас, а, ну вот мы много со многими экспертами говорим, ситуация исключительно тревожная, и а, уже и в Кремле заговорили об опасности гражданской войны, и а, а, ну, Козак, Дмитрий Козак сказал, что России могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе, а на Донбассе вот за время этих событий уже больше 400 тысяч граждан России. Там же был референдум, и большинство ну, тогда проголосовали за присоединение к России, по примеру, Крыма, но Россия не, не присоединила тогда Донбасс. Да. Тем не менее, граждане России там появились. Да. И ситуация очень сложная. Да. И как, как вы ее видите, как вы оцениваете... То есть мы заявили фактически о готовности защищать своих граждан. Ну, наверное, это правильно, когда речь идет о гражданах. Ансмин,
1: позвольте, я тогда подхвачу то, что сказали вы. Это 400 тысяч граждан России, это решение российского государства предоставить гражданство этим 400 тысячам людей. Так что наши граждане там появились, поскольку государственная политика России... Достаточно легко предоставляла жителям э, непризнанных республик свое гражданство. А ситуация действительно сложная и действительно тревожная. Э, ничего особого в моем э, мнении нет. Э, мнение более чем банально воевать нельзя более нельзя воевать братским народом. Э, говорю это не только потому, что э, в моих жилах русская и украинская кровь течет. Э, э, недопустима такая война, и война объективно. Э, Крайне сказать не выгодно, как бы разучиться ничто абсолютно невыгодно ни российской, ни украинской стороны. Для Украины такая война это смертельная угроза государственности, для России это э, неизбежное э, ужесточение конфронтации с Западом, как и так зашло очень далеко. С одной стороны, с другой стороны, экономическая ситуация э, в России такова, что войну э, себе Говорит, война для нас была бы чересчур затратной и э, конструктивной своей последствии. Но в мировой истории часто бывало, когда именно воинственная теория, э, и такие, приняться э, оружия приводили к войне, даже когда ее не хотела ни одна сторона. Самая классическая история, конечно убийство одного с действием с которое обернулось Первой мировой войной и десятка миллионов смертей. Поэтому я надеюсь, что все наши политики, господин Козов в том числе, прекрасно помнят ну, и знают то, что чем согласны абсолютно те. Актернадцатый мир урегулированию этого конфликта Как бы не была его реализация, и единственный формат, которым котором это можно искать, Существует. Это так называемый нормандский формат. Да, он буксует. И, собственно говоря, эти пробуксовки, конечно, во многом спровоцировали нынешние обострения.
0: Вы говорите, он буксует, извините, я вас перебиваю, но на самом деле украинская сторона, мне кажется, Порошенко только вернулся из Минска, и он сразу начал говорить о невозможности его исполнения. И потом просто молчали какое-то время длительное, а сейчас активно говорят о том, что он не буксует, а украинская сторона утверждает, что его невозможно исполнить, они не собираются этого делать, и это патовая такая ситуация с нормандским форматом -то.
1: Альтернативы все равно нет. И, и, и у политики всех сторон, и украинской, и российской, и э, спонсоры э, этого процесса в Европе э, в этом спорятся. Э, много в мире есть конфликтов, которые патовые, и замороженные, но это не значит, что есть альтернатива мирному решению. А из-за того, что 200, да, у, у Зеленского сейчас падают рейтинги.
0: А растут, Они его, уже давно упали у него. У него уже там раза в два-то точно, если не в два с половиной.
1: Но сейчас просто начинается подъем у обоих у основных конкурентов на внутренней политической сцене, поэтому он не может себе позволить казаться слабым. Но я не, не стал бы возлагать всю вину исключительно украинскую сторону, но еще раз повторяю, с какой бы сна понесла воинственная риторика, это слишком опасно.
0: Ну, мы ведь не говорим о том, что мы собираемся на кого-то нападать. И мы никогда ведь так не делали. Мы, а у нас э, мы всегда защищались. Мы, это, простите. Хво? Мы, это, простите, Российская Федерация и Советский Союз. На Финляндию,
1: да? Это Финляндию нас обстреляла, да? Ну,
0: да. ну, вспомнили, да. Да, да извините.
1: Так да. что давайте. Давайте к следующему вопросу а Я вам про Советский Союз, я умер любимую внешнюю политику в Праге, в Афганистане, про мудрое ленинское декрет о мире, много чего могу сказать. Знаете, тоже историю КПСС учили.
0: Ну, знаете, как бы. На фоне мудрой американской внешней политики мы просто белые пушистые зайчики по поводу того, как мы решаем свои, внутренние, свои внешние проблемы. Да, когда мы помогаем всем, кому не лень, в ущерб себе. Когда мы. А а простите, помог...
1: я, я про американскую внешнюю политику не заикался, Это вы сказали, что Советский Союз
0: никому не попадал. Ну, я имела, нет, Честно говоря, про Финляндию я действительно забыла, да, но а, я имела в виду и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну.
1: Да, а, как бы... Если бы только вы забыли, это было бы прискорбно, но еще более прискорбно, что об этом у нас, по-моему, не помнит три четверти страны, а то и больше. О том, что не всегда мы уж такие белые, пушистые, перолюбивые. Говорю об этом как истинный русский патриот, потому что мне больно... За свою
0: страну. Ну, просто вы говорите, там, э, воевать нельзя. Худой мир всегда лучше доброй ссоры, это безусловно. Но а, а, если, не дай бог, пойдет речь а, то есть, ну, об, об обстрелах и о каких-то зачистках, о каких-то таких агрессивных действиях, ну, к сожалению, очень сложно предположить, что мы никак на это не отреагируем. Не дай бог, это, очень, это ужасно. И еще Знаете, раз говорю, что война это, ну, для кого-то это, конечно, мать родна, но для большинства все-таки людей это огромное горе, трагедия, разрушение.
1: Знаете, когда мы вспомнили э, нормандский формат и соглашений и сказали, что она не работает, то здесь мы с вами, собственно, и не расходимся. Но в одном смысле э, Минские соглашения сработали и работают по сегодняшний день включительно. Э, к сожалению, пострелив... Э, в этих областях, и постреливают с обеих сторон. Но постреливают – это ничто по сравнению с полномасштабными горячими боевыми действиями, которые именно Минские соглашения прекратили.
0: Ну, безусловно, да, но... А, знаете знаете. Вот, это дел... тот
1: самый худой про который вы сказали, я с вами полностью согласен.
0: Да, вы знаете, как бы да, наверное, постреливали, да, там, с обеих сторон, да, до этого был там просто кошмар. Но вот когда такие вещи идут, очень сложно выяснять, кто сколько раз ну, грубое сравнение там махнул поварешкой. Как правило, обе стороны там, они а, всегда будут стрелять, нападать и говорить, что вот эти там милые, ми 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 агрессивные, а эти, эти милые, а эти агрессивные, так не бывает. Да? В войне ну, всегда обе стороны. Иначе это не война. Yeah, иначе, иначе это не война. Ну, а да, на Украине ну, будем смотреть за ситуацией. Действительно, мы yeah, а, и будем надеяться, будем, что будем надеяться на, на, здравый, да, на здравый смысл, да, на да, ну, как это, лишь бы не было войны, как говорили там наши, так говорила моя бабушка, да, потому что а, то поколение прекрасно знали, что это такое и считалось, что самое страшное, да, это пережить войну, самое страшное это война. Ну, давайте тут по, по поводу невоенную тему возьмем. А, у нас в связи с коронавирусом активно все начали использовать вот эти все новые технологии по Zoom, по скайпу, даже там всякие пародии о том, как проходили уроки в средних школах, особенно в средних школах, в университетах, когда не слышали. Не видно, полголовы тут в, в экране. Ну, в общем, это не учеба, а Бог знает, что против. Но тем не менее, все эти технологии были американские. Вот. И а, сейчас а, компания Zoom ограничила использование своего сервиса видеоконференции. Ну, все сочли, вот у нас что это очень удобно. Ну, да, это, наверное, удобно. Вот. И для российских компаний с госучастием. Это такой вот а, первое такое флажочек, да, ну, говорят, что это на самом деле только для компании с госучастием, а вот школы могут дальше заниматься, мы говорим, а мы тут что-то сами там изобрели. Ну, на самом деле, я, знаете, хотела что обсудить. У нас очень много американских современных разработок стали частью нашей жизни, и мы, наверное, ну, для нас бы, было бы очень сложно от этого отказаться. Да, это все эти мессенджеры, и WhatsApp, и Skype, и, и Zoom. Я уж не говорю про программное обеспечение там, Microsoft Word, про Windows, про Swift. Ну вот, вот это все, как, бы, как вы считаете, может ли обострение возможных отношений как-то повлиять вот на эту нашу привычную действительность и готовы ли американцы обязать свои компании отказаться от сотрудничества с таким огромным российским рынком?
1: Ну, возможно, Zoom... Zoom — это один было, из... Удивительно, потому что Zoom очень популярен в России те, кто применяет дистанционное обучение, Возможно, боятся попасть под какие-то санкции, но, во-первых, я практикующий преподающий профессор вуза, пользовался разными программами, онлайн-обучение меня не приводит в восторг, но в условиях пандемии другого пути нет. Преподавал в разных системах, лучше зума не видел, я не хочу вы. Рекламистом Зума, но по сравнению с несколькими другими программами Зум удобнее, практичнее и лучше работает. Но второе примечание. Зум доступен в России всем, в том числе и без с участия, но с ограничением у Зума есть бесплатная версия. Там есть бесплатная версия ограничений по числу участников, по 30 или 40 человек, и ограничение по времени. 40 минут. То есть школьный урок как-то влезает, а вступление все уже нет. И Zoom доступен для всех частных лиц, для физических лиц, так что я преподавал и буду преподавать Zoom даже сейчас. А что, касается более широкого контекста? Ну, разумеется, нам нужен их новационный кораблик, и когда появятся отечественные аналоги. Вы говорили, что американские технологические новинки у нас широко применяются, но Telegram, я это наше. наша, да. Аминь. Telegram наша, не Аминь. Telegram наша, да. Аминь. Telegram наша, да. Аминь. Telegram наша, да.
0: Аминь. Telegram
1: вот, значит, хорошо сделали, не смогли ее остановить. А как, ну, посмотрите, платежная система мир заработала для партнерских. Что-то еще делать, чтобы заменить, да, сейчас много делается для замены иностранного софта отечественным. И это, конечно, нужно делать, только так, чтобы не заменять хорошее импортное на отечественное худшего качества только потому, что оно отечественное. Сделают у нас платформу, обучающую по удобству и качеству совпадающую Zoom. Да ради бога, я только рад. А пока я рекламирую ЗУМ предпочтение с другими иностранными же производителями, в том числе с аналогичными программами, которые есть у Microsoft.
0: Да. Ну, мы так немножко с опасением относимся к собственным разработкам, хотя это бывает часто несправедливо. Ну вот такая еще тоже новость этой недели о том, что Центробанк до конца этого года создаст прототип платформы цифрового рубля. И весь 2022 год посвятит его тестированию. Вот, ну вот, может быть, вы помните, когда все переходили на дистанционное обучение, и тогда очень много было таких всяких конспирологических теорий о том, что на самом деле... Вот, вот это дистанционное обучение, оно отупляет людей, и цифровые, вот эти банковские карты, цифровые деньги, они позволяют полностью контролировать людей и вот все-таки как бы более безопасно расплачиваться наличными деньгами, но при, тогда государство как бы не знает, там, как ты живешь, что ты покупаешь… Да, на что ты тратишь деньги какие у тебя хобби и предпочтения вот. но сейчас вот, вот этот вот шаг о тестировании то есть цифровой рубль это такая новая валюта как бы у нас появится и получается вот, по мнению ну, вот этих вот таких как это сказать конспирологов фобов получается что это такая попытка государство взять под контроль все траты, и люди будут этому сопротивляться. Как, кстати, тоже всякая история, что вот, вот те, кто сделают прививку, там какой-то чип вставится, и тоже вот будут, то ли за этим человеком будут следить, то ли, наоборот, он будет подконтрольным. Вот цифровые деньги, это тоже часть некой такой, всемирной такой теории. Как вот вы это все оцениваете? А,
1: а сейчас сразу много интересных тем. Давайте уж, чтобы еще вопрос как перейти. Дистанционное обучение не отупляет ни преподавателей, ни студентов. Это вынужденная мера на период пандемии, которая, к сожалению, не закончена. Его мне категорически не хватает, я того, что знаю, что и студенты на то жалуются. Это живого человечества вообще аудитории. Но что делать, пока как, ситуация не позволяет все делать в офлайне, пока граница закрыта, а сейчас э,
0: хорошие вузы они э, э, по, по сути дела с международным студенческим
1: э, корпусом у меня студенты э, в онлайн классах э, в трудно найти время, потому что между двумя студентами э, 12 часов разницы часовой, потому, э, э, Одна в Китае, другая на Западе. Ну, закончим с этим. Я буду рад вернуться к живому обучению, но пока пользуемся онлайн-обучением, и а это все нормально.
0: Вы не случайно помнили микрочип,
1: прививки то поменять некоторых До этого, ближе к цифровому рублю, у нас были люди, которые находили число дьяволов в номерах ЕНН, которые присваивали да. налог И вот, кстати обувь службы недаром упомянул, это страх того, что конкретно чистая сила у тебя цифровых рублем съедется. Или это страх того, что тебя за, за, за грудки возьмут за недоплаченный налоги и черную зарплату. По-моему, второй страх он гораздо более ну, житейский и актуальный. Значит, насчет цифрового рубля. Это не биткоин. Потому что у биткоина нет эмитента. Это некая... Актуальная ценность. Цифровой рубль, хотя это похоже на электронный кошелек, который сейчас уже есть немало, только отличие в том, что в этом кошельке эмитентом является центр банка России. Это такой же публик, только в другой форме. Да, он продрачный, да, его, как э, охраняющийся счетов, привязан к банковскому кадру, его видно налоговым органом, вот так, господи, заплатите налоги и спите спокойно. А э, так в рубле э, э, потенциально, посмотрим, как это ведется в стройке закусится, у вас будут э, бумажные рубли в кошельке, у вас будут э, виртуальные рубли, на банковском счете и банковской карточке готовы расплачивать, у вас будет некий третий электронный кошелек. В чем его удобство? Во-первых, не украдут. Во-вторых, при переводах через этот кошелек не будут брать комиссии, а банки часто за переводы, осуществляют через них, комиссии берут. Мы ничего не теряем. А минусы, но ну, непривычность, но у кого-то у нас как, всегда как возникает что-то Есть еще один страх, что данные утекут базу данных.
0: Именно, 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 да, потому что базы и... данных продаются направо налево и. Но
1: сегодня людям ничего не мешает рубли, если они у них не в наличной форме, пойти в банк снять их наличными, причем в своем банке даже без комиссии вы это снимите, и положить себе под подушку, и спать на них. Но в современном мире вот такие вот платежи и банковские, и электронные часто удобнее, безопаснее, а... ну и прозрачнее, конечно.
0: Борис Игоревич, а вот Вы сказали, что это не биткоины. Вот... Как-то мне приходилось общаться с представителями вот этого мира. Они уверены абсолютно, что биткоин – это за этой валютой будущее. Не будет никаких а, других… общем, а, это было на международном форуме, да, а, и люди были… Ну, вот... Прям такие, более чем серьезные. Я считаю, что не будет никакой другой валюты, кроме вот этих вот электронных, и все. И мы придем, ну, там же и много, там же не только биткоины, там они по-разному называются.
1: Да, нет, это не криптовалюта, потому что те валюты, они создаются как бы... Я, я, я небольшой специалист в этом, но их не, не выпускает ни государство, ни банк. А их где-то там нарывают.
0: Ну, для Байк. меня электричество нужно для того, чтобы это криптовалюта работает. была, Да.
1: А Здесь же э, это, валют, это национальная валюта, которую выпускает Государственный Банк России, просто в такой форме. Еще почему это не биткоин? Биткоины, ведь, ну, почему на них такая мода и такой ажиотаж, считается, что это надежный способ приумножить свои э, вложения. А цифровой рубль, он такой же, как э, э, и бумажный, и безналичный. То есть он растет... Э, с ним происходит ровно то, что происходит с бумажным рублем. Вы не накопите и не заработаете за правом рубле.
0: Ну, э, на самом деле ведь была ваша система, когда люди э, клали деньги в, в банки, там какие-то были проценты, они там как накапливали, а сейчас вот Нет, эти это, системы накопления.
1: очевидно, Что-то такое будет, но вы знаете, что сейчас э, по рублевым депозитам ставки. Ну, в... там
0: минимальные, а по, по валютным вообще нулевые.
1: А просто биткоин, поскольку это ну, в нормальном смысле этого слова спекулятивный рынок, да? Биткоины сегодня дорожают, завтра, послезавтра опять дорожают. Это как рынок акций ценных бумаг. Ну, а да. рубль, цифровой рубль он такой же рубль, растет или падает по отношению к другим валютам, так же, как и настоящий бумажный железный рубль.
0: Да. Еще такая тема, на самом деле, достаточно любопытная, такая была компания Космокур. Она собиралась с 2020 по 2025 год построить в Нижегородской области частный космодром за 2,6 миллиарда рублей. А при этом сейчас эта сама ликвидация планируется, и а, на самом деле причиной закрытия, как я тут прочитала, стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны документов для проектирования суборбитальной ракеты. Ну вот то, что я услышала, на самом деле Роскосмос сделал все для того, чтобы уничтожить так скажем ну, даже это и не конкурент никакой у нас вот есть у нас есть плесец да у нас есть восточные да, космодром есть байконур который совместно с казахстаном как бы мы эксплуатируем они я думаю что они не очень все-таки загружены видимо да, эти космодромы да, но тем не менее вот, вот этому проекту большая компания не дала возможности для, для, для того чтобы они там жили и что-то там создавали да, ну тем не менее, все равно интерес к частным космическим полетам он есть, наверное, он будет расти. Как бы не было сложно, все равно там есть, растет число людей, которых это бы интересовало. Да, и для области это был бы замечательный и очень такой бюджетообразующий интересный проект, например.
1: Опять в вопросе много разных. Ну, я
0: свое мнение. Это не совсем даже, я вдруг сказала. Значит,
1: да, вот... первое. Частный космос это часть более широкого феномена инновационное экономическое развитие, осуществляемое часть капитала. Посмотрите на мировой опыт, посмотрите на все сравнительные мировые рейтинги. Переход от индустриальной экономики к инновационной, в чем сейчас экономисты видят как бы смысл стратегического экономического развития. В нашей стране буксует, а этот переход очень важно, чтобы в этом переходе государственные усилия, усилия частного капитала дополняли друг друга, а не мешались. У нас с этим, особенно когда речь идет об острове, отраслях чувствительных с точки зрения обороны промышленного комплекса, в космос, безусловно, там, у нас с этим большие проблемы. Это происходит. Но... на самом деле ведь... Вы не упомянули, ведь этот э, космокурс вырос в колп. одной из попыток отдать, как бы, Техноград э, инкубатор инновационного развития. Люди оттуда выходят с благими намерениями. Но с точки зрения, если смотреть, это как бизнес-проект, много вопросов. С одной стороны. Ну, почему бы не появиться еще одному космодрому, вы справедливо говорите, для Ульяновской области? Это было бы... Это было бы э, весьма э, немаловажная вещь. Но, с другой стороны, как вы тоже упомянули, что у нас вот существующие три космодрома заняты 20 часов в сутки. Э, новый космодром построить, это и дорогое, и простое дело, тоже, наверное, не от хорошей жизни. И, простите, последнее. Когда в э, российских городах в начале 20 века появлялись первые такси, автомобили по смену извозчиков, закупали автомобили за границей. Насколько я помню, Рено всегда считалось классической такой машиной для такси. А тут они захотели, извините за такой, параллель, туристов возить в космос, такой космическое такси, а автомобиль не построили. У них же проблема еще и с созданием специальной легкой ракеты для этого. Так что планы ну, выглядели с точки зрения бизнес-перспективы. но очень э, запросов очень далеко и будут, считаю, если в активном но, тем не менее, меня очень расстраивает, что этот проект так стал.
0: Ну, знаете, на самом деле это э, проблемы, наверное, все-таки вопросы к тем, кто финансирует этот проект. Я тут что-то вспоминаю, такую новость слышала, что Илон Маск, он вроде как собирался вообще продать там все свое имущество, все свои, э, всю свою недвижимость, движимость, все, что у него было, и, за, и все это потратить на, по-моему, на то, чтобы там, типа, создать жизнь на Марсе, и там поселение, и чтобы люди на жили. Ну, хочет, есть деньги, но ну, пусть делает, какие проблемы-то, понимаете? Согласен, согласен. И потом, на самом деле, человечество ведь двигают такие сумасшедшие люди, которые делают проекты, которые невозможно реализовать, а потом оказывается, что это возможно, оказывается, что они реализуются, и мы даже считаем, что это так оно и было Но ну, да, ну, дело, если,
1: не дай бог, выяснилось, как иногда выясняется, что нельзя построить печный двигатель, что еще есть, есть объективные ограничитель, а когда проект буксует и, видимо, вот-вот совсем прекратить существовать, из, мягко говоря, очень человеческих причин. И в области трудно идет процесс там, подбора участка для космодрома, из Роскосмоса проблем. И с получением там...
0: разрешений, и со всеми бумажками, которые у нас исключительно сложно получить. Вот исключительно. Вот в любой проект берите, в любом регионе, и будет масса бюрократических препон. Масса.
1: Причем даже если ваша цель, это не космодром, неоднократно. И не даже если рейт, цель это, исключительно
0: благотворительно
1: открыть маленькую
0: фруктовую лавочку. Господи, она... больницу построить детскую и то будет, и то будут проблемы. Вот. Поэтому, к сожалению, бюрократия, да, это самое сильное оружие. Вот, к сожалению, <связать> к сожалению которое иногда <связать> да, бьет без промаха и часто бьет без промаха. Так скажем. Ой. Ну, не будем, да. Давайте поговорим еще об одной такой теме, на самом деле достаточно важной. Да, это вот отставки губернаторов, которые вот на этой неделе последовали. Вообще, 2021 й год мы Ждем, то есть у нас выборы, выборы в Государственную Думу. Очень важно, как они пройдут, очень важно, как регионы себя поведут. И я понимаю, что традиционно перед губернаторами ставятся большие задачи, и губернаторы очень нервничают по поводу того, насколько эффективно они смогут их исполнить. И вот отставка, то что отставка... Ну вообще, тут я прочитала, что отставка главы тувы вообще, когда связано с визитом высоким визитом в тот регион, да, ну вот ульяновская область вообще что это вот идет это в рамках подготовки к, к выборам или это какие-то рабочие моменты обычные?
1: Это ну, во-первых, вот в обоих случаях чем похожи при всей ужасной сложности кейсы тувы и ульяновской области. Первое сходство в обоих регионах. Глава региона находится у власти не давно, а очень давно. Ульяновский губернатор Морозов – это последний губернатор, который избирался до того, как отменили губернаторские выборы в 2006 году. То, с того времени губернаторство. Когда-то по назначению, когда-то через выборы, но уже считается 15 лет. А караул с 2007 -го года в этом году у них истекал очередной срок и они должны были бы идти на выборы, но у нас, если вы обратите внимание, в последние годы процедура наделения полномочиями главы региона, она такая кибридная есть выбор, хотя не цель регионов, который в народных выборах, голосования за президентом нет в большинстве есть но если действующий губернатор не собираются идти на новый срок, то э, э, этот губернатор полномочия на мочи, а полгода или так, за 10 месяцев до выборов назначается в рейху, выполняющие обязанности, которые идут на следующие выборы уже все хоть и, э, с приставкой и у, у губернатора э, субъекта федерации. Вот произошло сейчас в обоих случаях ровно это. Э, так что если... Э, визиты имел отношения, то это просто какие-то согласовывались детали, а то, что решение по очень уже давно пребывающей должности главы регионов, наверняка, принималось раньше, обсуждалось с ними, у меня это сомнено.
0: Борис Игоревич, а как вот вы оцениваете, Да, я понимаю, что люди опытные, люди давно пребывающие, там на этом высоком посту, а то, что вот целая плеяда новых кандидатов, у которых, ну, явно я понимаю, что возраст дела легко поправимое, и время бежит очень быстро, но тем не менее, когда назначают людей, которым чуть-чуть едва за 30 во главе а, регионов, и во главе каких-то компаний больших, министерств, ведомств, вот насколько это а, правильное решение? Как вы считаете? Потому что у нас ну, там у нас есть регионы, где там, 32 года губернатор. Ну, думаешь, вот насколько это полезно для страны? Так скажем.
1: Я видел, меня просто читать лекции таким кадровым резервом, из которых потом вот
0: такие, но скорее 35-летние все получается. Ну 32 и 32-летние тоже были. Ну, э,
1: а они мне, как людям, в принципе, понравились, потому что видно, что это люди, которые не случайно попали в кадровый резерв, они уже с более современным образованием, с более современным управленческим опытом с этой точки зрения у меня как раз сомнений меньше. А вот что, на что я бы обратил внимание? управленческий опыт этих людей может быть очень неплохой. Но глава региона – это еще и главный публичный политик, который умеет выстраивать коммуникацию с обществом. Который, а коммуникация с обществом – это не только разъяснение правильного курса, сказал партии, но это еще и умение выслушать, умение сопереживать, умение э, э, посочувствовать. Вот для этого опыта, особенно если губернатор, скажем так, не всю жизнь или небольшую часть своей э, связан с регионом, в который он оказывается в должности губернатора. А вот здесь надо уже просто смотреть э, э, каждого отдельно, как они расстреляли. Были люди, которые приезжали в регион и за полгода, за месяц создавали себе э, очень неплохую импортацию. Ну. В конце концов, не будем забывать, что за исключением нескольких субъектов федерации э, э, выборы губернатора Проходят, и у жителей региона всегда есть право отвергнуть эту кандидатуру, проголосовать за другого кандидата, и таких прецедентов в России, кстати, бывает.
0: Ну да, такие прецеденты бывают, но люди все-таки достаточно консервативные и как-то... Часто голосуют по каким-то, совершенно, даже вообще очень трудно и надо понять, по каким принципам они голосуют. Кто-то им фамилия, может быть, понравилась, либо там глаза на кого-то похожи. Ой, ну, ну я все центр ты...
1: политической технологии возглавляю, так что вы меня еще раз пригласите. Хорошо, 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 Борисович, поговорим, а? да,
0: поговорим, потому что меня эта тема тоже очень интересует. Я просто много, много раз участвовала в выборах, как избиратель. И я с большим интересом наблюдала за людьми, которые приходят на участки, начинают что-то изучать. Ну, я думаю, что это отдельная тема, и мы действительно, да, с вами э, соберемся и обсудим, да, настроение людей. На самом деле,
1: как человек, который на выборах в России работает уже больше четверти лет, я могу сказать, вот на уровне, да, нет, российский избиратель гораздо более рационален, чем э, мы в себе порой представляем. Рационально это не значит, что избиратель всегда принимает единственное верное решение. Рационально это значит, что прежде чем поставить галочку в какой-то графе, человек думает.
0: Чем он там себе думает, это да. У... По-разному бывает.
1: А знаете, простите, уж раз вы все заявили, есть одна классическая теория работы о политических партиях, о коммуникации 50-х годов, где автор утверждает, если муж собирается на выборы и хочет голосовать за республиканскую партию, а жена ему говорит, не проголосуешь за демократов, вечером обеда не будет, и муж идет и голосует за демократов. Это тоже рациональная мотивация, потому что человеку кушать хочется.
0: Ну вообще, вот если так уж говорить, то все выборы как раз про то, что человеку хочется кушать. И мы всегда голосуем, считая, что это улучшит нашу жизнь или проиграй? с
1: обязательным примечанием, что это не всегда единственный мотив, а иногда не главный мотив, который Но, человек Борис Игорьевич, я, я
0: с интересом мы с вами эту тему да, обсудим с вами в течение ближайшего времени, пока наша программа заканчивается. Спасибо вам большое. Да и Спасибо. Буду готовить вопросы по поводу до наших, ну и по поводу нас, мы же все избиратели. Вот. Спасибо большое, это была программа «Необычная неделя», и наш гость Борис Макаренко, российский политолог, президент Центра политических технологий. Спасибо, Борис Игоревич.